0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta, os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia. e a qualquer hora. A construção civil é a engrenagem fundamental para a economia brasileira o que pôde se comprovar no período mais crítico da pandemia, até mesmo agora, em um cenário de retomada de confiança, investimentos e negócios. O setor se manteve ativo com obras já em andamento, o que aliviou a pressão sobre muitos trabalhadores e famílias. Também durante a crise sanitária anotou-se novos nichos para projetos, além da expansão das opções de plantas e potenciais clientes. Para falar sobre o tema de como o mercado imobiliário se comportou durante esse período, o que se aprendeu e o que foi executado para manter os negócios ativos, o Baixada em Pauta desta sexta-feira recebe Lucas Teixeira, diretor da construtora Macuco e do Sinduscom. Boa tarde, Lucas. Tudo bem?
1: Boa tarde, Matheus. Tudo bem.
0: Lucas, é isso mesmo? É, você entende que a construção civil seja uma engrenagem fundamental
1: para a economia?
0: Como você observa esse cenário aqui na nossa região o mercado da Baixada Santista?
1: É, inicialmente essa questão da construção civil ser uma engrenagem é realmente bem plausível e verdadeira. Porque a gente tem aí praticamente 8% do PIB do país estar tá ligado direto ou indiretamente à construção. E é um setor que tem bastante mão de obra, praticamente nos últimos anos aí quase 15% a 20% dos novos cargos, novos empregos vieram diretamente ou indiretamente do setor da construção. Aqui na região, como mercado, com, não estamos num momento muito aquecido, mas estamos num momento bom de mercado. O, a construção sempre manteve aqui esse ritmo. Já tivemos momentos mais aquecidos, onde tivemos mais obras, mais tudo, lançamentos. Com a pandemia, o número de lançamentos diminuiu, mas está retomando agora, questão principalmente de confiança, de crédito, mesmo tendo um valor maior de financiamento agora de juros, mas pessoal ainda, mesmo assim, tem uma demanda que está assumindo esse risco, né? Então,
0: Lucas, essa questão, então, da pandemia, ela afetou aí os setores, todos os setores, né, do país, enfim, é... Na construção civil muito se falou aí da falta de matéria-prima, é, da questão dos produtos, dos valores aumentando, né? Mas a gente não notou aí a redução dos canteiros de obra. Foi isso mesmo? Tô equivocado? Esse é um fenômeno, foi planejamento. O que, que você tem a dizer sobre isso, Lucas?
1: É, primeiramente, não foi nada planejado, porque ninguém planejava que isso ia acontecer. Mas, por questão até de questão federal tudo, o, o setor da construção civil foi um dos setores que o governo liberou ficar em funcionamento durante a pandemia. Até alguns dados que são pouco divulgados, mas... Durante a pandemia, no auge da pandemia, o Sinduscom, junto com, com o órgão dele que faz essa parte de saúde, a gente fazia pesquisas quinzenais para saber de funcionários, como estava, e a gente teve um número muitíssimo baixo de óbitos, na época tinha mais ou menos 20 mil funcionários que estavam abrangendo essa pesquisa e tinham tido oito óbitos só e eram tudo de pessoas que estavam afastadas, nem estavam na ativa, porque... Para a construção civil continuar funcionando, o governo apertou bastante as, as questões sanitárias, então tinha um controle muito grande de acesso, monitoramento dos funcionários de três a quatro vezes por dia, questão de aferição de temperatura, teve higienização várias vezes em todos os canteiros, era obrigatório, e, e os sindicatos acompanharam bastante isso em cima, então realmente nos canteiros as obras estavam bem tranquilas, e adequadas para esse funcionamento, né?
0: Sim, elas não e assim, os produtos que estavam em obras, né, os prédios, as construções, continuaram. Isso que, que pontuei até, não teve aí uma paralisação daqueles canteiros que já estavam ativos, né? Isso que, que chama atenção. Você observa dessa forma ou não?
1: Não, realmente a gente não teve. A gente teve realmente aqui, principalmente, vou dar o um exemplo na cidade de Santos, só aquele período, acho que foi de uns 15 dias, no começo de 2021, que teve um lockdown realmente, e aí todo mundo abraçou. Abraçou, a comunidade inteira abraçou, ninguém discutiu nem nada. Foi uma tentativa, e aí estudos futuros vão saber se adiantou, se deu certo, se não deu. Um,
0: não. A
1: gente não. Eu não tenho essa capacidade uhum, para uhum. chegar nesse ponto. Mas a comunidade abraçou, todo mundo abraçou, e eu acho que foi um esforço coletivo válido. Uhum. Mas tirando isso funcionou normal, teve até obras que aumentaram o ritmo, lógico, teve obras que diminuíram o ritmo, dependendo dos setores que trabalhavam, obras que trabalhavam no setor de saúde aumentaram muito mais o ritmo, obras que trabalhavam em que eram vinculados a setor imobiliário, alguma coisa diminuíram, mas ninguém teve quebra de contrato, perda de prazo, nem nada.
0: Em relação ao período da pandemia também, é, surgiram outras demandas, né? A questão aí dos apartamentos é, com escritório, a busca né de apartamentos com escritório por conta do home office. Essa situação, ela, ela mexe, acaba mexendo com a cabeça do, do construtor. A gente vê que a tendência aqui na, na Baixada Santista, não sei se uma tendência geral até, mas pelo menos a gente que vive aqui na Baixada, a tendência de apartamentos menores com varanda gourmet é, e aí vem a pandemia, essa busca escritório, home office, isso de que forma isso afeta aí planejamento, projetos como que vocês pensam a partir de um momento desse?
1: É, realmente, a gente vinha numa tendência, vou te falar até nacional e principalmente aqui no estado de São Paulo, cidade grande de grande São Paulo, regiões ali do ABC e, e aqui na Baixada Santista de tentar fazer apartamentos mais compactos, né porque o valor tava subindo e então a gente tava tentando fazer apartamentos mais compactos. Com a vinda da pandemia esse mercado de apartamentos compactos, a gente percebeu que a tendência deu uma diminuída. O pessoal procurava mais apartamentos maiores com mais áreas disponíveis dentro do apartamento ou até mesmo dentro do prédio que possibilitava... Fazer um home office às vezes na varanda, ou um quarto, um escritório, ou um quarto a mais que tinha na casa, ou um depósito muitos casos, acabou virando. Ou muita, teve muitos prédios que restringiam muito o acesso às áreas comuns, de áreas de lazer, mas não 100%. Ah, pode usar academia mais, uma pessoa por vez, a cada hora. Tinha prédios que tem, home, tem space office, tem prédios que tem pub, que acabava usando também para esses meios mas sempre nessa restrição maior de questão sanitária, né? Essa
0: questão da, da busca de apartamentos por apartamentos maiores, isso acaba afetando aí a questão do valor também, né? Porque existe uma outra demanda, é maior metragem quadrada, maior valor. Isso, o público aqui da da, da região está disposto a pagar por apartamentos maiores é um outro público. Como que você observa esse movimento de mercado aí, baixada santista? A gente que vem de fora, a gente ouviu muito isso, né? Muita gente vindo de fora passar home office Gente que mudou de cidade Que aprendeu a trabalhar com home office Que veio morar aqui na Baixada Santista então, Ou seja, um novo, um novo público Também se apresentou para vocês Uma nova clientela
1: Realmente, a gente teve um, uma mudança Realmente com essa parte da pandemia O pessoal realmente começou a procurar Um imóvel com uma área um pouco maior mas é o que você falou, barrava sempre no preço. Então, a pessoa, às vezes, ela até abriu mão de algumas coisas ou se arriscou a mais no financiamento para conseguir um apartamento maior, uma condição melhor, realmente. O pessoal de fora veio, um, 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 um número razoável de pessoas de, de fora, e hoje a gente está num dilema. É fazer apartamentos maiores para continuar essa tendência, só que o preço dos insumos materiais subiram... Absurdamente o que faz o custo subir muito. Então a gente tá hoje, a balança tá toda pesando por um lado. Não, não dá. Antigamente você tinha uma tendência de imóveis menores que balançava para o outro, mas hoje a balança tá tudo por um lado só. E, e é
0: complicado nessa né, equilibrar aí essa essa balança porque existe agora uma nova. Demanda, mas com novos valores, novos custos de materiais. E aí eu já te pergunto: qual é o produto, quais os produtos em alta então
1: no, no momento? A região aqui de Santos, principalmente da Baixada Santista, principalmente de Santos, a gente não tem muito um produto que está fora da curva, que cresceu absurdamente, está vendendo muito mais do que os outros. A venda continua geralmente dois, três quartos, é o, vamos dizer, aí, mais de 60% do mercado da Baixada que nem Santos também está nesse número, e apartamentos de 60 até 120, 130, que é nessa faixa de dois, três quartos. Você tem apartamentos menores, realmente, tem apartamento de um quarto, tem até apartamento de dois quartos menores, como você também tem apartamentos maiores, de quatro quartos, apartamentos de 200, 250, 300 metros. Que esse mercado que a gente fala que é de 200 metros para cima, ele é... independe de momentos econômicos, de momento de pandemia ou não, é um público muito reservado uhum. e podemos dizer assim, fixo. sim fixo. Ele vai comprar independente de como tá, como não tá. Ele não sofre tanto essas reviravoltas de mercado e de economia, de saúde.
0: E a gente tem esses produtos aqui, esses maiores na região. Você nota um aumento da da, da clientela por esses produtos aqui, justamente após esse cenário todo que a gente viveu, porque assim teve um, um período aí, né, pós-pandemia existiu essa, realmente uma febre aí a apartamentos maiores com, com espaço e tal, mas durante esse mesmo período é, em entrevistas que a gente fez aqui né muito se acreditou que fosse passageiro, né, ó, vai, vai terminar a pandemia, vai voltar a ser como era antes, vão, vão voltar os apartamentos menores, a opção para apartamentos menores é, os escritórios vão abrir, essa questão do home office vai ficar em segundo plano ou não? Realmente aumentou aí a demanda e ela é para ficar.
1: não Eu acho que talvez o que tenha segurado um pouco era essa tendência de apartamentos cada vez menores, cada vez mais compactos na região. Eu acho que é uma tendência que estava vindo de São Paulo que não pegou muito em Santos, tá. né? Mas, por exemplo, durante a pandemia, o que se você conversava com todas as, co as corretoras, todos os construtores, é, o que vendeu muito mais do que normal foram as coberturas. Que quem tinha a própria área de lazer, e é o que eu te falei, aquele nicho de mercado, uhum. uma classe muito separada. Foi o que mais vendeu, foi ali, ali realmente foi um ponto fora da curva. Mas... É que é difícil você ter um apartamento hoje muito compacto e às vezes você a, acaba abrindo mão de algumas comodidades que Os a gente tem, uns confortos. E aqui a região é muito não recebe muito bem isso. Ele é uma região que prefere ter um apartamento um pouco maior, uma vaga a mais na garagem, uhum. que nem apartamentos aqui na região sem vagas de garagem são muito complicados ter. Até a prefeitura agora está trabalhando esteja, nisso, a gente está trabalhando na revisão da lei de ocupação de solo para liberar isso, porque antigamente era obrigatório. Uhum. A gente está trabalhando para liberar, poder ou não fazer. E a gente entende a parte do mercado, de a parte dos incorporadores entende que o mercado vai se ajustar. Uhum. não precisa a prefeitura obrigar ou um órgão um terceiro órgão obrigar, o mercado se ajusta, uhum. não vou, vou te falar que vai ter explosão de apartamentos desse tipo mas também com certeza, a gente vai ter alguns lançamentos e aí sim se funcionar, ver que vendeu o mercado vai se adaptar e vai começar a ter mais demanda vai ter mais oferta, desculpa, do que demanda aí a gente vai ver se vai ter a demanda ou não o Lucas se refere
0: aí aos as construções sem vagas na garagem, né, que está tá em discussão aí esse assunto. É, em relação aos valores, Lucas, é, teve uma alta, os valores estão estagnados, é, após esse período aí de pandemia, de crise sanitária que a gente passou, como que está o momento agora em relação a valores?
1: Eu vou te falar, Matheus, como a gente conversou antes já em outros pontos com o pessoal da tribuna aqui do grupo, é o seguinte... Quem quer comprar apartamento, compra agora. Porque os preços não vão diminuir, os insumos sumiram muito. O custo da obra até foi apresentado no Summit pelo economista-chefe da Cebic, que, é que é o conselho de todas as incorporadoras da indústria geral no Brasil. O custo de uma obra aumentou de 40% a 50% em questão de um ano e meio. E isso ainda não refletiu no preço dos imóveis. Então, todos esses lançamentos novos... Vai ter que absorver esse preço novo dos insumos e vai repassar. Então, a gente está falando aí, só de insumo teve aumento de 50%, e isso vai gerar perto de uns 30% de aumento do valor dos apartamentos.
0: Tá. Já nesses empreendimentos novos, então, né, isso, que você que mencionou. foi lançado tá.
1: novo para frente. As obras que já tá estavam em andamento, se entende que ele já tenha comprado. Lógico, vai ter um aumento porque, como a gente fala, é uma indústria, né?
0: Uhum.
1: Então, ele tem que vender para ele conseguir repor o estoque. Sim. Sim, sim. Então ele vai realmente, vai, já tá tendo um aumento, mas esse aumento vai gradualmente só aumentar de tempos em tempos. A indústria primária, que é o que fornece o material, congelou os aumentos, mas nunca vai diminuir os valores, sim, eles não vão sim. voltar ao que eram. sim Então é o que a gente está prevendo, é o aumento, a, como a gente não consegue passar de uma vez, porque senão esse aumento muito... Depois grande de, buscar, de uma né? vez só, uhum. então a gente está vindo, aumentando palatinamente, de pouco a pouco, a cada dois meses, três meses, mas não tem visão nenhuma de diminuir esses preços. Então
0: aí tem uma... Um, estão num momento de alta, né, de uma alta constante aí, é, mas que você observa que ainda é o um momento de comprar, que a situação tende, pelos valores, a se a agravar, aumentar. Isso, então realmente. seria um momento, quem está com o dinheiro aí para comprar realmente um imóvel e aí a gente entra na questão dos juros também né enfim é os juros está em alta né o juro em alta é alguma forma de, de driblá-los aí de driblar os juros tem tem uma opção de financiamento com construtoras As construtoras também pensam em algo para para facilitar e atrair o cliente, Lucas?
1: A questão das construtoras, o financiamento direto com a construtora. Você tem, com certeza, alguns benefícios que são mais... A burocracia é menor, questões de seguros são menores ou até não existem, prazos são maiores, não são tão grandes tem bancos que hoje estão dando 300 meses, mas uhum. tem construtoras hoje que estão dando 150, 160. Ah. Por ser um jeito mais fácil de conseguir o crédito, Vale a pena, mas por exemplo, o financiamento direto com o banco a gente já chegou ao nível mais baixo em 6,5% ao ano, que era uma taxa maravilhosa. E aí você falou assim: pô, mas hoje tá quanto? Hoje a gente tá em 9,5% a caixa tá. Você falou assim: pô, aumentou quase 50%. É realmente, mas é um valor muito baixo hoje ainda para qualquer outro financiamento que você vai conseguir no mercado, para qualquer outro fator, for carros, for uhum. capital de giro, qualquer outra coisa que você for pega Pegar dinheiro no banco vai ser muito mais que os 9,5.
0: Em relação ao desenvolvimento das cidades, né? A gente vê a questão da mobilidade urbana, ofertas de transporte, né? A gente tem aqui o Baixada Santista, uma região plana, cortada aí por ciclovias, tem o VLT, Santos, São Vicente, previsão, expectativa de expansão para outros municípios também. De que forma isso é, é, acaba sendo um atrativo. Pra... e valoriza né, também os imóveis, aí, o trabalho das construtoras.
1: Essa questão de mobilidade na Baixada, Santista, como você mesmo citou, principalmente, vamos dizer, vou dar um exemplo de São Dissou Vicente. Tá. A gente acha que é longe, por exemplo, a ponta da praia é longe, mas para quem vem de fora de São Paulo, uhum. é se sentar no carro, dirigir 10 minutos, ou se pegar uma bicicleta, andar 20. Realmente, não, não temos metrô porque não temos condições de engenharia para fazer o metrô mas a solução do VLT é uma solução muito boa, a parte de ciclovia aqui na Baixada eu acho que é um dos lugares que mais deve ter ciclovia por, principalmente per capita e usuários de ciclovia aqui em Santos são muito altos, é fácil de andar, que nem você falou, não tem morro não tem sobe, desce é uma região muito plana, então é fácil de se locomover e bem ou mal é tudo perto, a gente acha que é longe mas no, na verdade é perto para uhum. quem vem de fora. Então o pessoal Sim. que vem de fora acha tudo muito perto, muito próximo, fácil. Todos os bairros têm bem o um mercado, de uma, uma quadra, duas quadras. É difícil ter um local que não tem um mercado, um, uma drogaria, uma padaria, um posto de gasolina. Santos e aqui também São Vicente, como Praia Grande. É uma, são cidades que têm uma boa infraestrutura para viver nesse sentido. Né? E a praia é a melhor estrutura de, infra, de, de lazer que a gente tem. Né? Bom,
0: então, pela tua resposta, valorizem muito. Né? Essa questão da mobilidade urbana é, acaba sendo um convite. Sempre que tem um investimento nessa, nessa questão, nesse setor,
1: é, é, o construtor vibra. Seria
0: isso, Lucas?
1: Não é, que to, não é só o construtor que vibra. <risos> A população, a população inteira sim, é vibra. E a gente, o que o consultor mais quer, que tem até alguns órgãos que ele entende, a gente quer que a cidade cresça. Quanto mais a cidade for pungente, mais emprego tiver, mais população tiver, é melhor pra gente, é melhor pra todo mundo. Porque sim. a gente vai poder construir mais, melhor, com uma qualidade melhor, fornecer um, um, um produto melhor pra população. Uhum. Que é o que todo mundo quer. Ninguém aqui quer fornecer... O barato, o ruim e o fácil. Uhum. A gente quer fornecer o melhor produto possível, que seja viável, que priorizações permitam. Ou então a gente quer que a cidade cresça. Quanto mais a cidade crescer, melhor para todo mundo. Eu acho que não tem ninguém aqui que quer que a cidade ande para trás. Pelo contrário, todo mundo quer que a cidade ande para frente. Então obras como VLT, como entrada à cidade, esses novos acessos para o porto, tudo são é muito importantes. Uhum. Não viram diretamente na construção porque... porque uma entrada no porto não reflete na construção, mas reflete no ambiente inteiro, reflete na cidade sim, como um todo. Sim. E todo mundo acaba ganhando. Sim.
0: Bom, e por fim, Lucas, essa questão sobre a importância da engrenagem. Como que está o mercado de trabalho? Ele está aquecido, aquecendo? O que dizer sobre o setor nesse momento? Previsões para contratação, novos pontos aí para construção nas cidades da Baixada Santista.
1: É, como a gente comentou anteriormente, quando começou a pandemia, todo mundo segurou um pouco a questão de lançamentos porque ninguém saberia como seria o cenário, quanto tempo ia durar esse cenário. Então a gente está hoje num hiato de muitas obras terminando e poucas obras começando. A gente teve esse período, tanto até se você consultar a prefeitura, o setor de, de obras privadas, você pode ver aí que 2020, 2021, teve muito pouco entrada de projeto novo e muito menos aprovações. Então, a gente acredita que agora, final de ano, geralmente é o momento que tem mais lançamentos, pelo histórico, cíclico, é sempre assim. O segundo semestre sempre é um semestre que tem mais lançamentos, então a gente vai começar agora a retomar esses lançamentos todos. Já tivemos alguns lançamentos nesse ano, o que não tivemos no ano passado, muitos esporádicos um ou outro tivemos no ano passado, mas no geral agora a indústria voltou a pegar o ritmo, voltou a... Não parou, mas deu esse ato, porque é um ciclo muito grande. Então, qualquer coisa, você você não para a engrenagem, mas você acaba diminuindo o ritmo dela e aí você acaba tendo um, um probleminha ali momentâneo, mas que ela volta e vai embora. Então, eu acho que agora, continuando esse essa melhoria econômica do país essa retomada econômica, tudo eu acho que agora é voltar ao que estava a padrões de 2017 2018, que o mercado estava aquecido
0: Lucas, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Eu que
1: agradeço obrigado pelo convite. E na semana que vem nós voltamos com outro assunto
0: e convidado lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima, tchau! Baixada em Pauta Baixada em Pauta Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer hora. Qualquer hora.